1: Voor degene die nu live luistert, uh, leg ik heel even uit hoe we dat doen. Want er zijn allerlei soorten podcasts. Uh, Hier aan tafel heb ik al podcasts gezien van mensen die inderdaad gewoon een een gesprek opnemen van begin tot eind. En dat eigenlijk ook als een podcast presenteren. Uh, Goois Museumsgat wordt anders gemaakt. Uiteraard ben ik uh, als podcastmaker in gesprek met uh, de gasten. maar dat gesprek is eigenlijk altijd uh, de de, de basis voor een montage die daarna als als de aflevering wordt uh, gemaakt. Dus wat wij nu hier gaan doen is ook dat gesprek voeren, maar ik ga zo dadelijk eerst nog even met mijn gasten overleggen hoe we dat gesprek eigenlijk gaan voeren. Dus wie nu luistert, uh, luistert eigenlijk even mee achter de schermen uh, hoe we dat doen. En als wij dan met z'n drieën uh, comfortabel zijn, beginnen we ons gesprek. Uh, wat ik dan later ook nog weer eens zal gaan monteren... voor de uiteindelijke aflevering van Gooise Museumschatten... die over enkele dagen pas zal uitkomen. Dus dat is eigenlijk uh, hoe wij het komende uur te werk gaan. Dat begint nu. Dus uh, Jet, Anne, uh, we gaan even overleggen uh, hoe we dit aanpakken. Hebben jullie jullie bijvoorbeeld al de microfoon getest? Zijn jullie uh, hoorbaar? Zijn jullie comfortabel met het geluid zo?
2: Als ik verstaanbaar ben. Zeg eens voor iedereen dan. Uh, ja, je hoort jezelf ook. ook
1: ja. Ja. En Anne, jij ja, ook?
0: Dat klinkt goed. Oké. Okay. Nou, ja.
1: Ik had dus inderdaad. Uh, heb, heb jij ook gezien? Gisteren heb ik even een, een schemaatje gemaakt van ja, dat ongeveer. Heb ik en ja. dat is gewoon een beetje een, een, een leidraad hoor. Dus ja. we kunnen gewoon um, daaromheen praten. Of als je iets anders te binnen schiet, kunnen we, daar gewoon, uh, kunnen we het een beetje loslaten. Ik zal, wel, ik zal wel een beetje proberen om het erbij te houden. Maar uh, vooral ook reageer gewoon op elkaar, ook al stel ik jou de vraag. Ik heb een beetje geprobeerd uh, de, zeg maar de persoonlijke biografische vragen bij jou ja. te beginnen, ja. althans. En dan soms kan jij dan misschien als ja, vertegenwoordiger van het museum en de kunsthistorie meer die uh, feitelijkheden aanvullen. Ik dacht dat is een leuke verdeling ook om dan een beetje vast te houden, maar uiteraard als jullie <laughs> aanvullingen voor elkaar hebben, dan kan dat gewoon. We zitten gewoon met drie microfoons tegelijk te praten en dat, Prima. dat is ook goed.
0: Ja. Ja, Ja, want wat we vanochtend doen, Casper, is uh, we hebben in deze serie van de Gooise Museumschatten Jet Boetje uitgenodigd. Zij is auteur van de biografie van Anna Singer, de stichtster van het zinger in Laren. Niet alleen een museum, maar ook een concertzaal. Maar zij had een heel rijk leven als verzamelaar... en uh, heeft niet alleen dat museum in Laren gesticht... maar ook een museum in uh, de Verenigde Staten, in haar geboorteplaats. Uh, En jij, Jet, jij bent echt in dat leven van Anna Singer gedoken. Uh, Maar ook heel erg in haar persoonlijke leven. Voor mij is het heel belangrijk om uh, ook te benadrukken in ons gesprek... uh, hoe belangrijk zij is geweest eigenlijk als stichter, als mecenas van de kunsten... -hmm. Um, en uh, wat we altijd doen in die serie, Casper, is dat, dat we de uh, podcast-afleveringen ophangen aan een kunstwerk uit een van de verzamelingen van de musea uit de gooi en En wij hebben dus één portret van Anna Singer gekozen om mee te beginnen. Uh, een portret geschilderd door Martin Borgort. Iemand die, denk ik, zo meteen tijdens ons gesprek nog wel regelmatig ter sprake zal komen. Zeker. Hij heeft in 1905 meerdere portretten van Anna Singer geschilderd. Dit is een echt portret waarin je haar recht aankijkt. Als jij naar dit portret kijkt, hoe uh, zou jij dan Anna Singer karakteriseren?
1: Ik zou zeggen, uh, begin vooral heel feitelijk met, uh, ook voor de luisteraar die dit misschien nu niet ziet... gewoon te beschrijven wat je eigenlijk ziet en dat je daarna zegt, iets meer erin duikt zeg maar van wie zij eigenlijk was, kort gezegd.
2: Dus begin gewoon met
1: een beschrijving, zou ik zeggen.
2: Als als je het portret zo voor je ziet, dan zie je een jonge vrouw, -hmm. op dat moment is ze 32 jaar oud, in een witkante blouse met een hoed op en daarop rode linten en rode rozen. Ze heeft een mooi gezicht. Het is mooi uh, afgebeeld, ook door uh, Martin Borghoort, met blosjes op de wangen en een um, blik in de ogen die um, een beetje naar binnen gekeerd is en dromerig, hmm. zou ik zeggen. Uh, als je kijkt naar de manier van schilderen, dan is dat misschien ook wel uh, een beetje... G- niet gekopieerd, maar wel uh, in de stijl van Rembrandt. En dat zeg ik niet zomaar, want uh, Borghardt heeft het jaar daarvoor, in 1904... al een uh, portret gekopieerd van uh, Rembrandt. En dat is het Joodse bruidje geweest. Ja. En daar is wel herkenbare, uh, uh, of zeg ik dat verkeerd, Anne... Ja. <laughs> Kan dat je daarin zie je heel mee? Goed.
0: Hè? Dat zie je heel goed in dit portret, omdat hij heel veel sterk de nadruk legt op um, he, een realistisch gezicht, maar ook juist op de lichtval en de licht- en de schaduwkanten op haar gezicht. Ja. Ook de schaduw die die hoed werpt, he, die rand van die hoed. Um, en het is ook de, uh, aan de, deels heel verfijnd geschilderd en deels heel grof geschilderd. En daarin zie je heel duidelijk dat hij. Ja, uh, wij weten dat het in Nederland is geschilderd na die eigenlijk studiedagen die Martin Borgert heeft doorgebracht in het Rijksmuseum. Ook in het Frans Halsmuseum bijvoorbeeld. Dus je ziet ook in de manier waarop hij die blouse heeft geschilderd, uh, heel duidelijk uh, ook de invloed van Frans Hals. Iemand waar ze ook naartoe gingen naar het Frans Halsmuseum in Haarlem om die oude Hollandse meesters te studeren.
1: Ja, en dat is inderdaad, dan hebben we het over Ma- Martin Borgor, de, de Noors-Amerikaanse schilder um, die dit heeft gemaakt. Daar komen we inderdaad, zoals um, Anne net ook zei, f- zeker nog op terug. Maar het gaat natuurlijk om a- Anna Singer, die hier afgebeeld is. Um, kort gezegd, wat voor een, ook als je naar dit schilderij kijkt, wat voor een vrouw was dat? En we kunnen het straks natuurlijk uitdiepen, maar op dat kort moment? gezegd, ja. Wie, wie, <laughs>
2: Is is het een een jonge, verwachtingsvolle vrouw van 32 jaar, die eigenlijk droomt van een gezin met kinderen en een gelukkig leven? Ja. Zo wordt ze hier ook, denk ik, afgebeeld. Ja,
1: en Anna Singer... Um, soms zat ik ook te denken, of is het Anna Singer of zo? Want het is Amerikaans, hè? dus Anna is het waarschijnlijk, toch? Maar wij zeggen denk ik gewoon in Nederland, uh, we zijn, best wel, wij zijn er zo aan gewend. Ja. En ze heeft natuurlijk ook in uh, lange tijd in Nederland gewoond. Uh, wij zeggen gewoon Anna.
2: Anna en, en uh, ze heet van haar meisjesnaam Brug. En dat is natuurlijk in het Amerikaans ook niet Brug. Nee,
1: <lacht> ja, dus dan Brooke Broek. of zoiets. Ja, precies. Ja. En getrouwd met uh, William Singer, dus daar komt uh, die naam vandaan. Ja. Ja. Um, Kort gezegd, Anne, uh, wat is het belang van Anna Singer voor. Ik ga je even wachten. Er wordt blijkbaar ook uh, gewerkt tijdens de podcast Record Poging. <laughs> Ik zie niet waar dit gebeurt. Te veel lawaai. Ja. Ik vind het wel te veel waaien om uh, door te gaan eerlijk gezegd. Ja. Oké. Okay. Oh. Nou. Nee. Nee.
0: <laughs> Ik zag hem net wel lopen, hij is aan polshoogte aan het nemen.
1: Ja hè? Nou dan wachten we wel even.
0: Holy moly!
1: Natuurlijk, uh, not dan om stil te vallen tijdens uh, radio. Maar uh, dit is ook podcast, vind ik. <laughs> en uh, verzorgd geluid mag best daarbij. En dan is het met zoveel herrie zou ik niet uh, willen doorgaan. Vandaar dat we net even stil waren.
0: Het lijkt weer goed. Lijkt ja. goed, maar... Uh, zullen we het gewoon, we het proberen? gewoon proberen?
1: Ja, precies. Um, ik was gekomen bij de vraag uh, voor Anne om um, ook nog even kort gezegd... want we zijn met een inleiding bezig... om kort gezegd even te zeggen... Um, wat uh, het belang van Anna Singer is voor de kunstwereld in Nederland... en eigenlijk ook wel daarbuiten.
0: Ja, zeker. Want het is heel bijzonder dat een Amerikaanse vrouw... Uh, zo haar stempel heeft gedrukt op de Nederlandse kunstwereld. Ja. Uh, uh, daarover straks meer. Maar uh, het, het belang van Anna Singer is dat zij haar nalatenschap... haar verzameling... en die met uh, belang van Anna Singer is dat zij haar nalatenschap en die van haar man, de schilderijen van William Singer... en hun kunstcollectie, heeft willen nalaten aan het Nederlandse publiek. Een hele rijke en veelzijdige verzameling. En zij heeft een museum met een concertzaal gesticht. Uh, En daarin kun je haar eigenlijk vergelijken met andere internationale verzamelaars... en, en stichters van musea, ook andere vrouwen zoals Peggy Guggenheim en Helene Kruller-Muller... En bij Anna Singer is het zo dat zij misschien niet de meest vooruitstrevende moderne kunst zamelde, zoals deze andere voorbeelden deden. Maar um, uh, voor Nederland en ook voor Laren, wat een heel belangrijk kunstenaarsdorp was, wat haar en haar man aantrok om naar, juist naar Laren te komen. Uh, is dat heel belangrijk, want dat heeft een blijvende culturele hub eigenlijk in Nederland gebracht, in het gooi gebracht. Uh, waar, uh, ja, waar echt iets bijzonders gebeurde rond 1900 uh, met de kunst en met al die kunstenaars daar. Uh, en daarnaast, um, en jij bent helemaal in Anna's, voetsporen ge, in Anna's voetsporen nagereisd, de hele wereld over Jet, uh, ja. heb jij ook gezien dat ze... Um, In Amerika, in haar geboorteplaats uh, Hagerstown in Maryland, uh, ook een museum heeft gesticht in 1931. Uh, En daarnaast uh, hebben de zingers heel lang in Noorwegen gewoond en is daar eigenlijk ook een museum voortgekomen uh, in het huis waar zij hebben gewoond.
1: Ja, het is inderdaad overal op de plekken waar ze hebben gewoond en daar komen ze over te spreken hebben ze iets waardevols achtergelaten.
0: Ja, en dat is een hele belangrijke verdienste voor een Amerikaanse... uh, die voor het Nederlandse museumbestel eigenlijk een heel bijzondere daad heeft verricht.
1: Ja, het geluk gehad dat ze in uh, Laren neerstreek en uh, en daar dus ook wat achterliet. jij hebt dus uh, uh, net eigenlijk af de biografie over Anna Singer... die er nog niet uh, op deze manier was... Kun jij uitleggen hoe jij op het uh, spoor bent gekomen van Anna Singer? En t, uh, als ik dat in die biografie lees, is dat eigenlijk via een aantal tussenpersonen gegaan, hè? Dat dat is je, een complex best complex, inderdaad. Um, dus de vraag of dat uh, zomaar uit te leggen is als mensen daar naar luisteren. Dat gaat echt ja. via, via, via die en uiteindelijk kom je dan
2: ja. Maar de met... headline is wel uh, een erfenis, een ja. nalatenschap van een piano-lerares in uh, Laren,
0: die mm-hmm.
2: aan een hele goede vriendin van mij. Uh, Alles wat ze had naliet. Want ze had geen kinderen. En ik was degene die met haar samen het huis van Kokkie Beumer, zo heette ze, euh, heeft opgeruimd. En daar troffen we heel veel spullen, eigendommen van Anna Singer onder andere...
1: Ja, dus jij was in dat, in dat huis, dat, ja. uh, dat zou worden opgeruimd waarschijnlijk ja, ja, en je ja. kwam daar van alles tegen en ja. je kende dat natuurlijk ook al wel. Je wist ja. ook al wel wie, um, wie uh, Anna Singer was. Um, je was ook bekend in Laren, toch? Ik was
2: bekend in Laren, maar uh, Anna Singer was, zoals voor eigenlijk de meeste mensen, denk ik, mm. toch een onbe- onbekend Ja, m-
1: misschien niet meer dan een naam die aan het museum eigenlijk gekoppeld William was. Eigenlijk William Singer. ja. Dat oh, is haar man. Hè?
2: En dan als je mensen vraagt van zingen... of je praat erover, dan zeggen ze... Oh, zingen van de wenaaimachine. Ja. Dat is dan meteen Dat Oh heb ja, je de... ook nog, ja. ja. Nou, dat, dat is een gruwel natuurlijk. Want mm-hmm. ja, het is een hele andere tak. Ja. <laughs> een hele kunstzinnige tak. En Anna zingen is altijd in de schaduw gebleven... van haar man, William zingen. En daarom uh, was het voor mij heel erg uitdagend... om spullen tegen te komen van Anna zingen. En ik denk... waar. He, waar, 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 hoe, hoe komen die nou bij die lerares terecht? Ja. Dat was de uitdaging, want ik begreep dat niet.
1: Nee, en, dan, en dat ging je fascineren toen je steeds meer daarvan zag... Absoluut. en het plaatje kreeg. Ja. En toen ja. dacht je, ik wil dit v- nog verder uitdiepen. Ja, ja. ja,
2: en ik wil eigenlijk weten, wie was nou Anna Singer? Was het nou alleen maar iemand die um, rijk was... en daardoor alles kon kopen wat haar begeerde mm-hmm. hè, maar maakte het geld maakte de rijkdom haar ook gelukkig ja dat werd eigenlijk een beetje de centrale vraag want al doende dus uh, naarmate ik meer over haar te weten kwam dacht ik dat is toch anders dan wat de meeste mensen voor ogen hebben bij deze bizant rijke vrouw
1: ja en hoe ben je voor de biografie aan het werk gegaan uh, hoe hoe uh, wat voor wie of wat kon je raadplegen om dit verhaal uh, compleet te maken
2: nou, de archieven van het zingen. Ja, dat was van natuurlijk het museum. van ja. het museum. En daar, nou, daar, daar was een hele hoop uh, in het begin te vinden. En dat, dat iedere keer bracht het me weer verder om te denken van waar, waar kan ik nog meer zoeken. En zo kwam ik ook in de, op de tochten um, in de voetsporen van Anna Singer waar ja. ze gewoond had. Ja,
1: uh, wat, kan je dat uh, vertellen? Wat is ongeveer de route geweest die zij en haar man hebben afgelegd?
2: Um, in, ze zijn in Amerika zijn ze begonnen. Ja, ja daar zijn ze zijn beide, beide geboren. En um, daar hebben ze vanaf hun huwelijk in 1895 hebben ze daar gewoond, in Pittsburgh. En daar hebben ze ook um, eigenlijk vrij snel onderdak verleend aan degene die um, de, uh, William les gaf. En dat was Martin Borger.
1: Ja, want um, um, William was, uh, wilde ook kunstenaar worden, of was ja. kunstenaar, schilderde.
2: Ja, nou, hij, hij was nog geen kunstenaar, hij was misschien wel kunstenaar, <laughs> maar hij moest nog werken in het, in het uh, bedrijf van zijn vader. Ja. Die was een staalgigant, mag, mag ik wel zeggen. Ja. Uh, dus die uh, jongen die moest uh, daar werken en dan mocht hij in zijn vrije tijd, kon hij dan op de avondacademie kon die les nemen. En dat ja. deed hij ook. Ja. En daar, ja, dus
1: dat is inderdaad Pittsburgh um, in, in, in de familie van de, de, ja, de, doch, de, de zeer vermogende familie van de singers. Sing. Um, die ontmoette dus uiteindelijk um, Anna die uit um, Hagerstown, Maryland kwam. Uh, iets zuidelijker gelegen. Zij trouwde um, en toen maakten ze eigenlijk, omdat ze allebei geïnteresseerd waren in kunst, uh, een reis naar Europa.
0: Ja, nou, zo. en daar zit nog, ja. denk ik, denk dat dat heel leuk is om dat toe te lichten. Mm-hmm. Uh, daar zit in die hele wereld om de zingers heen uh, in Pittsburgh... had je een nog belangrijker grotere staalmagnaat en dat was Andrew Carnegie. Mm-hmm. En die heeft op een gegeven moment, um, uh, ja, die, die had ook zo'n, uh, dat was zo'n ondernemer... die had ook zo'n expansiedrift... Um, die die ging uiteindelijk ook andere bedrijven overnemen. En uh, William Singer Sr. was heel slim... en die heeft er toen voor gezorgd dat hij 20% van die aandelen... in dat grote Carnegie Concern bezat... en is daar uiteindelijk ook heel rijk mee geworden. En dat was denk ik ook de de manier, de oplossing voor William Singer Jr. om kunstenaar te kunnen worden... om niet meer in dat bedrijfsleven te hoeven werken... Uh, en zodoende de vrijheid te krijgen om uh, nou ja, die droom om kunstenaar te worden na te streven. En ik denk dat die Anna Singer in Anna Singer een hele belangrijke match had... omdat zij heel erg was opgevoed, ook met liefde voor kunst en cultuur. Um, Anna hield heel, heel erg van muziek, mm-hmm. had heel goed leren piano spelen gaf zelfs ook lessen, pianolessen. En... Um, en, en Uh, Dus hij vond in Anna Brug ook een match van iemand die van kunst hield. En in Pittsburgh en in die die kontreien kwamen zij ook bij families over de vloer. Bijvoorbeeld de familie Frick, de familie Byers, die allemaal grote kunstcollecties hadden. Met ook Nederlandse kunst, uh, Jozef Israëls, Anton Mauve uh, en de grote tentoonstellingen die Carnegie organiseerde in dat Carnegie Institute in uh, Pittsburgh. Uh, dat waren grote internationale kunsttentoonstellingen. Daar kenden ze de schilderijen van de Haagse schoolschilders... van Mesdag, van Israëls, van Mauve van. En dat was eigenlijk denk ik ook de reden... dat ze met Martin Borger, die al in Parijs was geweest... die had daar al eerder gestudeerd en was daar bekend... dat ze... Dat ze die, die sprong hebben gewaagd, hè? financieel bijna onafhankelijk waren geworden vanwege dat succes van die vader. En zo de sprong hebben gemaakt om in eerste instantie naar Parijs te gaan. En want daar was het, dat is het centrum van de kunstwereld op dat moment. Uh, maar stap 2. Twee... He, daar komen we straks op, was dan later. En dat ja. kwam doordat die schilderkunst zo ontzettend beroemd en geliefd was uh, in Amerika, in Engeland en in Amerika, onder die verzamelaars.
1: Ja, dus eigenlijk had je inderdaad al aan het einde van de 19e eeuw dat in Amerika, dus bij die rijke families uh, die kunst verzamelden, ook die Nederlandse kunstenaars uh, van wat je zegt, de Haagse school. die ja. Je noemde net Mauve, Israëls. Dat wilde men hebben. Ja. En, ja. en dat en William die zelf uh, wilde gaan schilderen en ook les kreeg van deze Martin Borgort, um, ja was daardoor helemaal geïnspireerd en wilde dus uiteindelijk ook zelf gaan zien. Dat is eigenlijk waarschijnlijk en naar ook de Parijs. reden. Ja. Naar Parijs. Ja.
2: Europa eigenlijk ja. uh, werd het.
1: Ja, precies. Dus in Parijs. Neg- ja, dus in 1901 gaan ze naar, dan maken ze eigenlijk die eerste reis hè, met z'n drieën ja. om, um, ja, om, om dichter dat, bij dat vuur te zitten van ja. waar die kunst gebeurde. Nou,
2: eigenlijk om, te, om, om de kunst... of tenminste de schilderkunst wat William betreft... Uh, uh, verder te ontwikkelen. Ja. Want in Amerika was er ook niet zo heel veel geloof ik uh, gelegenheid toe. Dat, daar moest je echt wel voor naar, uh, naar Europa en liefst naar Parijs. En ja. uh, daar zijn ze maar eigenlijk een half jaar gebleven. Dat mm. was kort, omdat... Ja, je zou denken van nou, daar kan je wel ja, een paar jaar. Daar, daar, zit, je, daar zit je goed, <laughs> um, ja. hè, daar is zoveel te beleven. Maar William was daar toch snel uitgekeken op de, op de drukte eigenlijk van de kunstacademie. Hmm. De Academie Julian was dat uh, waar hij dan naartoe ging en les kreeg. Ja, dat was eigenlijk uh, voor hem, nee, het was vaak portretschilderen en tekenen en hij hield veel meer van de natuur. Ja. En de eenzaamheid ook, en niet die volle bak met, met, met mannen die... Ik geloof niet dat er veel vrouwen waren. <laughs> nee, ik dat vind dat jij dat wel. heel
0: mooi blootlegt uh, in de biografie. Omdat je um, soms... Hebben we, of heel, het is zo dat we maar beperkt bronmateriaal hebben van Anna Singer. Zeker uit die beginperiode. Mm-hmm. Een hele belangrijke bron voor jouw verhaal is één dagboek... wat we nog over hebben, wat bewaard is gebleven uit de periode 1945-53 notabene 39 of 39 ja, 45 dus ja. wel heel laat in haar ja. leven dat, dat, dat ja, ene, heel laat. ja dat ene late dagboek wat is overgebleven dat ze in 1939 ja. kreeg en een aantal brieven met haar moeder en je, en je weet van de verhalen dat ze Iedere dag correspondeerde. De komst van de postbode was het belangrijkste moment van de dag. Daar, ze hield via brieven contact met iedereen. En daarvan is maar een deel eigenlijk bewaard gebleven. Of we, we, we leiden af dat er veel meer correspondentie geweest moet zijn. Hm. En juist in die, uit die beginperiode is er helemaal weinig. Behalve één scrapbook. Een echt een plakboek wat Anna bijhield. Waarin ze heel nauwgezet... Uh, die ontwikkeling volgde van uh, William en, en Martin, die uh, tekeningetjes van hen, maar ook anzichtkaarten. Uh, en waar, waaruit je ook een beetje kan afleiden hoe ze zich ontwikkelden, wat ze deden, uh, in welke kringen ze zich begaven, uh, waar die mannen studeerden uh, en ook wat Anna opviel en hoe zij hen van dichtbij volgde.
1: Ja. ja, dus dat is, ook een, dat, ja, dat is voor jou dus ook een, een, een waardevolle bron dan heel. in het inkijkje geweest nee, in ja, wat er ja, allemaal gebeurde.
0: Dat was
2: inderdaad, uh, eigenlijk uh, voor, de, voor de beginperiode was het uh, heel erg veel bewijs voor, voor wat we al dachten eigenlijk. Ja, ja. En uh, ja, dit, ik stelte, kijk, ja, het gaat ja. nog steeds door. Ja, ik, nu is het uh, geen
1: uh, geboor, maar een kar volgens mij als ik zo luister. Weer zie ik niet waar het nee, vandaan komt. Nee,
2: misschien staat daar een microfoon opgesteld. Lijkt zo. erop,
1: hè? Ja. Nou ja, ik denk dat ook, maar ik zie ook niet iemand die dit nu. Uh...
2: Nou, stil.
1: Oké. Okay. Ehm. Um... Nou ja, de reis, de, we hebben het ja. over de reis uh, die ze dus voor de eerste ondernamen in 1901... dat ze dus naar Parijs gaan. En dan zeg je eigenlijk vrij kort... want dan ja. gaan ze dus naar Laren of All Places Laren. Ja,
2: dat was voor Anna wel even slikken, denken we.
1: Maar die vond Parijs want eigenlijk die, wel leuk.
2: Die vond Parijs fantastisch. Ja. Want dat was natuurlijk uh, alles wat zij uh, graag zag aan, aan mode. Ja. En uiteraard kunst. En, en de contacten die ze daar hadden met andere schilders. En met uh, nou, belangrijke... Uh, voor haar figuren die haar leven kleurden. Ja,
1: die begon zich al thuis die te voelen. daar. Die begon zich
2: daar wel thuis te voelen. Mm-hmm. En toen kwam het bericht dat William naar uh, Nederland wilde. En of all places naar het geheugd laren.
1: Ja, echt nog een boerendorp dan een boerendorp. hè in, uh, in 1901.
2: Het 19-2. enige was dat er wel meer kunstenaars dat ook waren. Wel, ja. Dat dan weer wel. Ja. En Daarom had hij daar ook voor gekozen. Maar het was wel opvallend, want er was heel dichtbij uh, Parijs. was een kunstenaarskolonie, -hmm. Givigny, waar ook Monet schilderde. Daardoor bekend ook. En het lag eigenlijk voor de hand dat ze daar naartoe zouden gaan. Maar nee, William had zijn zinnen gezet op Laren.
1: Vanwege die Nederlandse schilders die hij hij kende. Ja, hij heeft een
2: boek gekregen ooit. Nee, niet ooit, maar, maar in die periode... En, nou weet ik niet meer precies, maar dat weet Anne wel hoe dat boek heette... Um, ...waarin afgebeeld echt de mooiste schilderij van de uh, Nederlandse kunstenaars. Ja. En daar was hij helemaal door bevlogen ja. en dacht, dit wil ik. Daar oh, moet ik naartoe. Daar moet ik heen, want dat is wat ik zoek. Ja. Landschap.
1: En dan, dan gaan ze dus met z'n drieën uh, ja. naar Laren. Um, ja. daar, daar verblijven ze een tijdje in een hotel... Hamdorf. Amdorf. hebben wij ook een podcastaflevering over gemaakt. Aflevering. Dus wie dat wil uh, horen, ja. kan die ook opzoeken. Um, daar blijven ze een tijdje. Maar dan, dan eigenlijk opnieuw wil William weer verder, hè?
2: Ja, want ook in Larik kan hij het niet vinden. Hij en Anna is, weer wel, ook. Anna is eigenlijk daar maakt zich uh, heel snel vriendinnen ja. en vrienden. En, en gaat ook naar avondjes en... Dat, uh, daar is een hoop gezelligheid. Ja, en gebeurt. Anna is ja. iemand die dat ook wel nodig heeft. Want ze is gewend thuis van huis uit om uh, mensen te ontvangen. En om uh, daar, uh, nou ja, daar, 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 daar geniet ze van. Dat is ja, ook al zien... haar
1: aard uh, en, en waar, waar haar familie. en ze, ja, Dat schrijf je dat... ook in de biografie. Hè? Dat, dat is een beetje haar achtergrond. Dat, dat, haar... dat, dat gastvrije dat... openen.
2: Ja, en, en, en welkom voor iedereen... En dat vindt ze dus in Laren. Ja. En daar heeft ze dus snel... Arina Hugenholz als vriendin. En de schilder. Eh, die
0: woont ook in uh, Hamdorp. Ja, het hotel en waar ze... A- en ja. Arina Hugenholz was een, een leerlinge van Anton Mauve. Ja. Je moet je voorstellen dat toen de zingers... voor het eerst in Laren aankwamen in 1902... toen was Anton Mauve al lang overleden. Ja. Uh, en er woonden natuurlijk nog veel kunstenaars. En zij deden al heel snel contacten op. En dat zie je nog steeds heel goed vertegenwoordigd in de museumcollectie... dat zeg maar de vrienden die ze dan maken... van hen zit ook allemaal werk in de museumcollectie... namelijk Arina Hugenholz, Evert Pieters. En het duurt een aantal jaren. Hè. Ze reizen heen en weer ook. Weer terug naar Amerika. William Henry uh, Singer Senior overlijdt. En zijn ze een tijdje terug. Ze maken nog reizen langs andere kunstenaarskolonies. Hè. Ze gaan ook nog naar Old Lyme aan de, aan de Noord-Amerikaanse kust... Maar dan komen ze terug in Laren om een huis te bouwen. En dan en dat is zo'n heel mooie bron ook voor jou geweest, Jet. Dan zie je dus in het gastboek wat Anna Schinger aanschaft in 1911... voor dat huis, de wilde zwanen, wat ze, wat ze laten bouwen, die villa... En dan zie je dat ze meteen als eerste gast weer Arina Hugenholz ja. ontvangt. Ja. En dan laat ze een fotoalbum maken voor haar moeder... en hè, om naar de familie in Amerika te sturen hoe ziet mijn nieuwe huis eruit ingericht met die kunstwerken... met die schilderijtjes van Evert Pieters onder andere... maar ook van die Amerikaanse impressionisten die in Giverny werkten, En ook de prachtige Tiffany Lamp die nu nog steeds in de eetkamer hangt. Dan zie je al... Een beetje de vorming van die kunstcollectie, En dan zie je ook hoe dat ze dat huis inricht volgens uh, naar het voorbeeld van die Amerikaanse families. Die Frick-familie, die Byers-familie. Hoe ze dat in Pittsburgh uh, de jaren daarvoor had gezien. En dan zie je dat ze zelf uh, ook die kunst gaat verzamelen. En het uh, bijzondere is, wat jij ook hebt blootgelegd, uh, dat Anna eigenlijk veel meer... Een stempel heeft gedrukt op de verzameling dan William, want William wilde zich concentreren op dat schilderen, schilderen, op dat Zelf landschap. Ja. ja. En uh, hoewel hè, als je getrouwd was als vrouw in die tijd had je natuurlijk geen zeggenschap over het geld. Uh, je, je, je was niet beslissingsbevoegd. Uh, alle facturen waren gericht aan William Singer. Hm. Maar we zien daar in de loop van de jaren een duidelijke kentering. Uh, uh, en we, we, we kunnen eigenlijk afleiden dat Anna veel meer een stempel heeft gedrukt... op de samenstelling van hun verzameling. En uh, ja, zij ja, ging, ging om... over die inrichting van die huizen. En William hield zich met dat schilderen bezig.
2: Ja.
1: Um, dus inderdaad, um, na die eerste reis in Europa besluiten ze... Uh, ze zijn weer terug in de VS, van we gaan, we gaan echt verhuizen. Toch? Dat is dan uiteindelijk... Ontstaat dat idee?
2: Dat, on- dat idee ontstaat ook op grond van het feit dat uh, vader Singer overlijdt. Ze krijgen eerst in 1908 krijgen ze, uh, bij een cadeau uh, voor hun gouden bruiloft van de ouder Singer. Mm-hmm. Ieder kind krijgt 4 miljoen. Juist. Ja. Uh, dat was het begin. En een jaar later overlijdt uh, de Singer Senior. En die laat dus zo'n vermogen na dat, ja. na, dat is on-
1: of vanaf dan is het, is, het is het...
2: Natuurlijk kan het niet op ja. en kan iedereen doen wat hij wil. En um, dat had als, 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 als narigheid dat er ook uh, bendes waren die um, daar uh, William Singer gingen uh, chanteren.
1: Oh, ja, Dus de grote nieuwe rijkdom de maakte rijk- ze gevoelig ma- voor, ja, voor, ja, voor ja, criminaliteit. Ja.
2: En uh, het gekke is wel dat uh, eigenlijk alleen weten we van William dat hij gechanteerd is. Het maakte ook dat ze dus uh, daardoor meteen terug wilden naar Europa. Want Anna die, die heeft uh, duidelijk aangegeven, ik wil hier niet langer blijven. Hmm. Dus toen zijn ze teruggegaan naar Europa en ze zijn nog wel vaker terug geweest in Amerika, maar ze hebben er nooit meer lang gewoond.
1: Ja. Maar ze besluiten dan dus wel ook in Laren dus een villa te laten bouwen. En dan,
2: om... Precies, en dan gaan ze daar een villa bouwen. Dat wil zeggen, Anna wil een villa bouwen, want die wil eigenlijk nu wel een gezin met kinderen stichten. Ja, die wil gaan settelen. En William die heeft als andere droom, eh, als droom een huis, een jachthuis in Noorwegen. Ja. En beide dromen zijn vervuld.
1: Ja, ja, ja precies. Want die Noorse uh, reis komt ook dus door Martin Borghoorn. Ze zijn steeds ja. met z'n drieën. Ja. Uh, het heet ook de wilde zwanen. Um, en um, die zijn ook soms afgebeeld in het huis. Ja. En het zijn er steeds drieën. Ja, dat dus... is heel
2: opmerkelijk natuurlijk. Want zwanen zijn uh, per definitie altijd met z'n tweeën. Mm-hmm. Hè? En uh, in dit huis um, is duidelijk gebouwd voor drie Voor voor, voor, voor drie personen, voor deze deze drie mensen, moet ik zeggen. En voor Martin Borgert is er ook naast het atelier van William een eigen atelier. Niet alleen uh, om te schilderen, maar hij was ook beeldhouwer, dus hij had ook een gietkamer. Dus dat was daar ook voorzien. En dat huis, dat was echt wel,
0: uh, wel haar droom. Ja. Is dat geworden ook. Ja. ja, dat was de plek waar zij die vrienden ook wilde ontvangen. Ja, waar precies. ze daar avondjes organiseerde. Uh, waar zij dus uh, die inrichting kon uh, bepalen. En haar aankopen kon etaleren. Want ze had natuurlijk in Parijs ook dankzij Martin borgert al heel erg die liefde voor de beeldhouwkunst meegenomen. Maar ook wat jij heel mooi aanstipt in, het, uh, uh, in de biografie... Een heel betekenisvol beeld kocht van een Franse uh, beeldhouwer, uh, Dalou, een moeder met kinderen. Uh, ze, hmm. ze, je ziet ook in haar keuze voor de kunst en de kunstwerken die Martin Borgert voor haar maakt, daar komen we misschien zo op. Ja. Um, uh, dat, dat thema van moeder met kinderen, uh, uh, die zwangerschap, die eigenlijk maar uitblijft. Dat die uh, die niet vervuld wordt en dat ze eigenlijk in de keuze voor het kunstwerk die ze uitkiest en verzamelt, uh, je je, eigenlijk die wens daarin terugziet.
1: Ja. Voordat we hier inderdaad ook verder in. in, dat we dit verder nog uitdiepen, ook voor de montage is ik ook nog even deze Martin Borggoord voor te stellen. Wie was hij? Um, kan jij daar iets over vertellen? Wat je, wat, wat voor een, nou ja, het was een Noor die in Amerika zat, een ja, kunstenaar. Is niet, wat, niet wat, niet, is wat is het voor een man? Zo.
2: Het is wel bijzonder, want het was uh, een jonge man van 15, 16 jaar. Uh, 15 jaar was hij toen in uh, wees werd in hm. Noorwegen. Ergens in een klein plaatsje, Kausdaal. En werd, is hij geboren en daar um, heeft hij... Tot zijn vijftiende gewoond, toen is hij naar Oslo, naar opgevoed nog een jaartje door een oom en tante. En toen wist wist hij dat hij kunstenaar wilde worden, maar dat hij dan niet in uh, in Oslo wilde blijven. En hij is naar Amerika uh, gegaan. En daar is hij toevallig, uh, hij moest de kost verdienen, maar daar is hij door een bekende uh, beeldhouwer uh, gespot tijdens zijn werkzaamheden bij een kruidenierszaak... Oh. Dat, ja, dat hij ontzettend goed kon tekenen. Dus die Gutsen Borkloem, zo heette die man... die kunstenaar, die beeldhouwer, die heeft gezegd van je moet naar de kunstacademie. En hmm. toen zijn, is hij naar een kunstacademie gegaan in San Francisco. San Francisco. En daar eh, heeft hij samen met Borkloem ook gestudeerd. En samen zijn ze naar Parijs gegaan. En dat was dus in 18... Uh, 95 of zoiets. Ja, voor, dus echt. Ja. Voor, uh, nee, nog veel eerder. Maar goed, dus dat, de, de, daar is hij toen opgeleid. Zowel in de beeldhoudkunst als de schilderkunst. Ja. En toen is hij teruggekomen naar Amerika. Heeft daar nog een finishing touch gehad bij een andere beroemde schilder. En daarna is hij aangesteld als uh, leraar bij de uh, kunstacademie in Pittsburgh. Ja. zo kende die uh, k- maakte die kennis met uh, William Singer. William,
1: omdat hij daar dus ja. uh, voor lessen kwam. Ja, ja, ja. ja. precies. En, uh, Self-made man? Uh, ja. En um, William, of, uh, Martin Borghoort, denk ik, nou ja, um, je moet wel heel diep in de kunstgeschiedenis zetten nu, denk ik, om hem te kennen als een bekende schilder, toch? Absoluut. Maar, maar niet, nee?
2: Uh, nee, nou, hij is niet bekend. Nee, precies. Dat nee, bedoel nee, ik. Ja, ja, dat bedoel ja, je, ja, ja sorry ja, ik,
1: ik zei het een beetje ja, maar ja, ik, Niet zo bekend, maar nee. in zijn tijd toch, een, toch best wel. Hij had best een, nou, een, hij een heeft aardige een carrière.
0: Prijzen. Zeker. En dat was ook het doel uh, voor William en Martin in Parijs. Om daar uh, met hun schilderijen in te zenden voor de salon. Mm-hmm. En dan deel te nemen aan die grote uh, tentoonstelling van de jaarlijkse salon. Um, en dat hebben ze ook gedaan. En Martin Borgert won daar ook prijzen. Um, alleen ja, het nadeel is dat hij natuurlijk heel, veel, uh, heel lang uh, uh, met de Singers heeft gewoond. Er zijn ook heel veel werken van zijn hand in de collectie van uh, Anna Singer terechtgekomen. Uh, en hij bleef ook wel exposeren, maar op een gegeven moment... Uh, is hij weer teruggegaan naar Amerika en toen heeft hij ook wel echt een stuk minder geëxposeerd, dus hij is daardoor wel wat, wat uh, een beetje in de vergetelheid geraakt. Wel, ja. ja, maar hij was wel de man, zeg maar die de ideale gids als uh, leraar gids voor de zingers H- hen de wegwijs kon maken in Parijs, in die grote kunststad. En daarnaast heeft hij eigenlijk uh, die liefde voor de beeldhouwkunst... en specifiek voor Auguste Rodin op Anna Singer overgebracht. Het is toch wel ook aan hem te danken dat Anna uiteindelijk... de grootste collectie beelden van Rodin bij elkaar heeft gebracht... uh, in in de Nederlandse openbare collectie. Er zat in totaal iets van dertien beelden van Rodin... en uh, zeven daarvan zijn nu nog in de collectie van Singer-Laren.
1: Ja, dan hebben we eigenlijk best wel helder dat dat we met deze drie wilde zwanen te maken hebben. Toen ik ik de biografie las, uh, Jet, ik kreeg toch het gevoel dat er een soort rode draad is. Dat Anna eigenlijk wel best veel activiteiten en dromen moest loslaten om bij William te blijven. Uh, We hebben het net al even over gehad. In eerste instantie natuurlijk ging zij bij de zingers inwonen, uh, terwijl ze uit een heel andere uh, staat, maar ook een ander soort uh, leven leven kwam. Uh, Eigenlijk concertpianist wilde worden, maar eigenlijk huisvrouw werd. En uh, uiteindelijk dan naar Europa gaat, dan vindt ze het leuk in Parijs, gaat ze naar Laren, vindt ze het leuk in Laren, moet ze naar Noorwegen. Dat gebeurt eigenlijk best wel vaak, hè? Tot, tot inderdaad een kinderwens aan toe.
2: Nou, dat was denk ik nog het belangrijkste. Want uh, ze heeft heel veel opgegeven, denk ik... Uh, nu het ook te weten, dat, voor William. Ja. Om, met het idee van, als hij maar gelukkig is... Ja. dan gaat hij mij ook gelukkig maken. En zal mijn kinderwens wellicht uh, vervuld worden. Mm-hmm. Uh, dus daarom heeft ze... nou ja, toch... Uh, nou die, die carrière als uh, pianiste, dat was... Eigenlijk ook voor vrouwen in die tijd helemaal geen um, optie mm. om naast een huwelijk. Hè, als je getrouwd was, dan, dan viel alles weg. En ja. dan richt je op je man en je kinderen en dat was het. Ja. En um, dat heeft ze ook met liefde gedaan. Want ja, zo zat ze wel in elkaar. Ze hield mm. heel veel van William. En uh, in haar latere leven heeft ze dus ook iedere keer toch weer ook hem gevolgd met het uh, idee van ja. Als je toch houdt van elkaar dan... Maar dat heeft uiteindelijk toegeleid... dat ze, uh, de eenzaamheid die William verkoos... Ja. werd haar opgedrongen. Ja. En dat maakte voor haar toch wel dat het leven heel lang... heel eenzaam en afgelegen in, wonend in uh, Noorwegen... Ja, dat, dat is heel moeilijk geweest. En daar uh, zat weinig glamour bij.
1: Ja, precies. Terwijl zij eigenlijk, als je die twee karakters naast elkaar zet... was zij gewoon meer de outgoing uh, extraverte gastvrouw. En William wilde steeds maar weer in zijn eentje eigenlijk de natuur in.
2: Ja, die wilde zich afzonderen. Die had ook een apart atelier. Altijd, overal, had hij een eigen atelier. En daar sloot hij zich eigenlijk op. eh, Om te schilderen, als hij niet in de natuur schilderde. Maar ook om te studeren, want hij... Hij las ook graag uh, filosofische boeken en ja daar daar was hij mee bezig. En daar wilde hij niet gestoord worden, ook niet door Anna. Dat betekende dat hij om acht uur ochtends naar zijn werk ging, -hmm. (laughs) naar zijn atelier ging. En dan kwam hij pas uh, voor supper, dus avonds om een uur of half tien kwam hij in het huis om samen dan nog even met Anna te eten en met de huisgenoot. En daarna ging hij naar bed en stond hij vroeg weer op. En als eerste was hij aan het ontbijt en vertrok hij weer. Ja. Dus er was weinig ruimte om gezellige dingen te doen ja. met Anna. Nee. Nou,
0: en, en Anna probeerde daar natuurlijk wel zelf een eigen invulling aan ja. te geven, want ze maakte ook vrienden in Noorwegen, onder andere. Daar ook, ook weer, een, ja. ja? in de latere jaren een bevriend een echtpaar van muzici, een pianiste ja. en een dirigent, de, de, de Olsens. En uh, die zelfs ook composities voor haar uh, gemaakt hebben. En dus ze verzamelde toch wel weer uh, gezelligheid en mensen om zich heen. Mm-hmm. En ze nam ook dat gastenboek wat ze in de Wilde Zwanen begonnen ook steeds met zich mee. En ieder huis dat ze weer betrokken, dat ze weer bouwden. Hè? Want na die begintijd in Noorwegen... hebben ze eerst in een, uh, een hotel, het IRI Hotel, gelogeerd. Daar ook vrienden opgedaan. Um, die jachthut laten bouwen. Maar uiteindelijk hebben ze in uh, Olde ook Villa Dalheim uh, laten bouwen. En dat neemt ze dan in dat gastenboek ook echt in gebruik. En later uh, komen ze weer terug in Blaricum in Villa Nederheim in 1937. Laten ze weer
1: een villa bouwen. Ja, 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 en dan
0: iedere keer in dat gastenboek schrijft ze dan weer van... nou, dit is een plek waar we mensen willen verwelkomen, waar iedereen welkom is... waar, nou ja, gezelligheid. En dan iedere keer uh, organiseert ze dan ook weer die avondjes en dinertjes en concertjes. Uh, dat, blijft ze, dat blijft ze doen. Ja. Uh, die muziek en die kunst en ook die huizen inrichten. Helemaal als ze nederhem in 1937, 1938 gaat inrichten. In Blaricum. In Blaricum. Dan zie je, dan uh, zijn alle facturen van de kunsthandel Buffa ook echt letterlijk aan haar gericht. Oh ja. uh, dan ja. uh, uh, het komt het echt door en dan, dan grijpt ze ook met terugwerkende kracht, koopt ze dan ook weer schilderijen aan van Franse schilders uit uh, Barbizon uh, kolonie, landschapsschilderijen maar ook portretten van uh, belangrijke uh, uh, Franse kunstenaars zoals Carolus Durand, een grote salon, een grote belangrijke portrettist uit die tijd dan zie je dat zij uh, dan zie je hoe belangrijk ook dat verblijf in Parijs voor haar is geweest Uh, en dan uh, doet ze uiteindelijk haar belangrijkste Rodin aankopen,
1: ja maar ik zat toch te denken, dit is eigenlijk haar grote project waar ze zich, daar lijkt het dan op, dat ze zich hier aan vastklampt. Dit is haar, hier kan ze iets in vervullen wat echt iets voor haar is. En bedoel je dan
2: op nederheem? Het verzamelen van kunst eigenlijk, de hele verzameling.
1: Dat eigenlijk, zoals jij net vertelde, dat William, die was er eigenlijk niet. Het zal niet een heel... Ja, hoe moet je dat? Hoe zie je dat? Dat was, lijkt niet een heel liefdevol. Um...
2: Nou, de, ik denk wel dat het een liefdevol ja. huwelijk was, maar uh, dat er um, geen duidelijke lichamelijke affecties waren. Hmm. Hoe Zeg je dat? Ja. Dat ik uh, denk dat, dat, dat het is. een platonische liefde, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. <laughs> um, en dat dat is natuurlijk moeilijk geweest voor haar. Ja. Kan ik me voorstellen. En um, dus de, ze heeft dan een ontwikkeling via de kunst. Kan ze toch uh, haar kind, <laughs> yeah. haar kind uh, krijgen. In die zin dat ze dus ook um, dat zo ervaart. En dat ze schrijft later zelf. Um, your, your child. Uh, this yeah. is the child. Dat, dat kunnen
1: we even. Dat kan Kijk je, zo, dat kan je yeah, opnieuw I zeggen.
2: your art. Our child. To care for This I shall guard with all my love and life. En dat, dat is denk ik wel een centrale um, quote. En ja, die, ze uh, zegt
1: eigenlijk letterlijk... maar dat zegt ze tegen, in, in de dagboek tegen, in de tegen dagboek. William. Van Ik heb uh, jouw kunst, ja. ons kind ja. om voor te zorgen. Ja, ja,
2: ja, en dat was natuurlijk wel al in het laatste deel van haar leven. Um, uh, William um, heeft dan... Uh, ja, Ik moet eigenlijk nog een beetje... Uh, ja. Daarvoor zit het probleem dat ze zich jaren haar leven lang schuldig heeft gevoeld ten opzichte van William. Vanwege een ja, toch wel affaire die uh, William, ja, toch tekort ge- dat zij William tekort gedaan heeft. En, hoe, hoe, en, en hoe zit dat? Dat zit um, gecompliceerd. In die <laughs> zin dat je het natuurlijk nooit hard kunt maken, maar uh, er zijn toch wel grote aanwijzingen dat er uh, een romance geweest is tussen Borgort en. Anna. Ja, en,
1: dat die drie wilde dat zwanen die, ja, er was. Ja, dat die was, drie dat...
2: wilde zwanen toch ook uh, onderling weer contact hadden. Ja. Die. En, en, nou ja, goed, heel begrijpelijk natuurlijk ook in haar situatie. Ja. Maar dat heeft haar wel een schuldcomplex ten aanzien van William bezorgd. Hmm. Tot uh, lang en laat in haar, tot het laatst in haar leven. En William heeft het haar nooit vergeven. Dat is ook. Um, natuurlijk heel erg wrang voor haar. Ja. Dus ze blijft daarop terugkomen in dat dagboek en deze quote over uh, het, het kind wat ze dan voor altijd wil verzorgen, dat is nog eens een keertje een soort van uh, aanduiding van hoe graag ze het zou willen dat ze voor William toch het goed kan maken. Ja. Zo zie ik het. Ja, ja. ja. Ah, Het is
1: zo heel gewikkeld inderdaad. Ja. Ja? Want in eerste instantie, um, ze begint de kunst te verzamelen. Dat lijkt dan als een project te zijn waarvan ik net zei... dat lijkt dan iets te zijn waar ze echt zich um, aan, aan, aan kan toewijden. Uh, omdat William zijn eigen gang gaat. Ja. Maar uiteindelijk zit er ook nog een soort van schuldgevoel bij. Omdat ze misschien ook wel... Um, ja, dan ook William echt voorbij is gegaan en een affaire had. Ja. 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 En ja. zich dan weer schuldig voelt tegenover William. Ja. ja. Um, ja, dat is uiteindelijk wel waar dan die uh, grote kunstcollectie uit ontstaan is. Het, is. het is er wel gelukt om heel veel te verzamelen. Die collectie ja. is, is enorm geweest. Zo groot maar dat ze. ze heeft er... die, sorry. Ja?
2: Ze heeft niet de, de, de collectie samengesteld uit schuldgevoel. Dat is niet zo. Maar um, er is natuurlijk een, een collectie van William Singer zelf. Zijn, 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 zijn schilderijen, schilderijen. Ja. En ik denk eigenlijk altijd dat ze daar in deze quote opdoelt dat het zijn schilderijen zijn. Daar heeft ze dus ook het singer Museum eigenlijk voor in Laren, in Laren. opgericht. Ja. Om ja. een plek te geven, met name voor zijn schilderijen... om mm. een hommage te brengen aan zijn werk.
1: Ja, het is ook, dat staat ook op de gevel volgens mij. Zo'n William Memorial. Het, het, is uh, is ja. echt
0: een, het is echt een singer Memorial ter nagedachtenis aan haar man. Maar ze hebben ook... Of zij heeft ook hun kunstverzameling in het museum ondergebracht, heel bewust. Hè? Ja. Dus ook juist de kunstenaars met wie ze contact hadden uit Laren... Maar ook die Franse kunstenaars waarvan ze werk heeft verzameld... van die landschapsschilders van de, kunst, de schilders van Barbizon... die natuurlijk een belangrijk voorbeeld waren voor die Haagse schoolschilders... voor William als landschapsschilder. Ja, precies. Een dus aantal... die smaak
1: van William ja. eigenlijk heel erg. Uh... Ja,
0: ja, en, 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 en die Larense kunstenaars uh, met wie ze ook bevriend waren. Uh, Tony Overmans Evert Pieters. Dat, het zijn natuurlijk belangrijke mensen die ook in de collectie vertegenwoordigd zijn... En ook haar, je ziet daar heel erg ook Anna's smaak in vertegenwoordigt. En ik vind dat Jet dat heel mooi doet in de biografie. Omdat hij ook uh, juist ook de nadruk legt op bepaalde schilderijen in haar collectie. Heel veel van Martin Borgert, die heel betekenisvol zijn. Die, ja. natuurlijk die, die eigenlijk... Um, ja, jij voert ze bijna aan als bewijs, omdat er natuurlijk heel veel dingen uh, zijn natuurlijk onder het tapijt geschoven. Ja. We hebben geen bewijzen voor deze affaire. Hè, het zijn een aantal mensen uit de familie die daar uitspraken over hebben gedaan, van Anna. Uh, uh, maar het is, uh, we, kunnen, uh, we kunnen het niet hard maken, maar het is, is juist in die schilderijen en die keuze voor die kunstwerken waarin je dus haar persoonlijke voorkeuren en smaken ziet. Maar ook dat wat haar bezighield. Die voorstellingen met moeders en kind. Uh, En heel inhoudelijk ook sommige schilderijen van Martin Borger... die hij echt aan haar cadeau deed. Continu, ieder jaar gaf hij haar weer cadeaus. En dat waren Romeo en Juliet. Uh, Allerlei hele betekenisvolle, uh, ook andere liefdesparen. Dus dat, dat is iets wat... Ja, Jet het nu echt heeft blootgelegd in die biografie. En wat uh, haar uh, persoonlijke leven nog verder meer kleur gaf. Ja, dus wat, hoe hè? erg
1: die collectie eigenlijk best wel gezien kan worden door de bril van haar leven. Ja. De, de keuzes die ze daarin maakt. In eerste instantie al oh, überhaupt het verzamelen dat ze zich daar zo op toelegde, maar ook de keuzes die ze daarin maakte. Ja,
2: dat, dat is eigenlijk heel mooi, omdat het haar leven zo compleet. Uh, toch weergeeft zonder dat het uh, hard geschreven staat. Ja. Of dat daar uh, hard bewijs voor is. noemen ja. we zo'n collectie... voorbeeld
1: van zo'n, van zo'n Rodin die in welke zin. Um...
2: Uh, de Rodins heeft ze gekocht um, in 1937 voor een groot deel. En die stammen dan weer, uh, of die, die beelden komen uit de Hellepoort van Rodin. En dat is een, een kunstwerk van Rodin waarin hij dus eigenlijk toch wel de dramatiek van het leven en de... Ja, het is, het, is, het is natuurlijk geen vrolijke, <laughs> geen vrolijke toestand. We ja. hebben ook een podcast over gemaakt, trouwens. Over
1: de Rodens ja, ja, en de Hellepoort. Ja. Maar, maar ze, zij, zij maakt daarin dus ook keuzes. Dus dat, maar dat ja. zeg je ook, dat, dat die dramatiek. Ja, um... van,
2: van die Hellepoort, daar, daar maakt ze keuzes uit, zoals het beeld dus smart. Mm-hmm. En um, ja, dat is dan de de Eva,
0: die heeft een open mond in een schreeuw vertrokken van pijn en verdriet. Uh, Die Eva is natuurlijk haar het moment na de zondeval... dat dat de schaamte intreedt, dat ze zich realiseert wat ze gedaan heeft. Hm. Uh, Maar er is een aankoop die ze eerder heeft gedaan... en waarvan jij ook echt blootlegt... Nou, dat moet zij in Parijs hebben aangekocht met Martin samen. En dat is helemaal een beeld. En dat is niet in de Singer-collectie. Dat bevindt zich in het museum in Hagerstown. Maar dat is helemaal symbolisch, want dat is het beeld Fugit Amor... Of Amor-Fugit. Amor-Fugit. Fugit-Amor,
2: ja, het maakt niet uit. Nee. Maar het is wel, het is wel natuurlijk um, heel suggestief ja. op dat moment. Want um, de relatie met, met, met Borghort uh, onder één dak, dat, dat loopt vast. En uh, dus uh, hij besluit om weg dat, te gaan. Ja, precies. En dan nou, gaat hij naar Parijs. En um, samen, nou dan, dan kopen ze, koopt Anna dat beeld van Rodin in Parijs... op het moment dat hij daar ook is. Mm-hmm. En ja, dat is... dat is eigenlijk zo'n zo'n dramatisch... soort van uh, moment... moet dat geweest zijn, want het was echt... het eind.
0: Ja, en het van, beeld stelt... ook echt twee met oh, ja. elkaar... verstrengelde geliefden voor... die uit, uit elkaar gescheurd Geblazen. worden. Ja, ja. Die, die,
1: ja, dus daar kan je eigenlijk bijna niet. Worden. Je moet soms natuurlijk een beetje oppassen met te veel ja. lezen in kunst en ook in zo'n verzameling, ja. Maar hier is het wel ja. heel letterlijk dan. Ja. Hè? Ja. je gaat toch echt wel denken: dat, ze, dat kan niet anders dan dat ze daaraan heeft gedacht. toen ze dat beeld zag. Ja. Daar zat ze gewoon mee.
2: Dat was ja. gewoon wat ze wilde hebben. Ja. En, uh... Ze heeft het geschonken aan het uh, het museum in Hagerstown.
1: Ja, want dat kunnen we afsluitend uh, uh, doen over haar erfenis. Want uh, we hebben het al gezegd, ze heeft natuurlijk het museum in Laren gesticht. Uh, Maar ook in haar geboorteplaats al eerder, een paar jaar daarvoor in Hagerstown in Maryland heeft ze een museum geopend. Dus daar is een deel van haar collectie terechtgekomen. Uh, Er is ook een deel in Noorwegen gebleven gebleven, uh, bij een museum daar. Dus zij, um, ja, haar grote collectie is op allerlei plekken terechtgekomen. Dus dat, Duizenden wat, kunstwerken. Ja, dat onderstreept haar belang natuurlijk ook voor, al, voor, voor die plekken. En um, ja, als een, als, een, um, als een grote kunstverzamelaar tussen de andere bekende kunstverzamelaars. Zeker,
0: het feit dat er zoveel plekken nu uh, ter wereld zijn, uh, en in Noorwegen en in Amerika en in Nederland, dat, waar die collectie voortleeft, uh, maar waar ze dus een... Nou ja, zeker ook voor Nederland, een heel belangrijk museum heeft gesticht... op de plek waar die kunst ook uh, ontstond, maar juist ook breder. En we kunnen nog steeds in de villa, de Wilde Zwanen... nog steeds het hart van het zingercomplex eigenlijk... Mm-hmm. en nog steeds een theater aan de ene kant en een museum aan de ande- andere kant... Dat is een uniek concept in de wereld eigenlijk, en dat heeft ja. Anna Singer gesticht hier in Laren. Ja. ja. En maar, maar dat had ze dus ook in hekerstouw uh, ja, ja,
2: precies. Dat dus is ook een
1: museum en theater. Ja. ja. En
2: concertzaal was ja, het. Ja, concertzaal is het, het eigenlijk ja. Want precies. zij, ja, vanwege haar muzikale ja. achtergrond was dat, was dat, was dat een mooie combinatie in haar beleving. De kunst moest samengaan. En dat dat is prachtig uh, natuurlijk, uh, heeft ze dat uh, kunnen doen. En wat wat ik dan nog ook wel heel bijzonder vind... is dat zij nu nog steeds, iedere dag... duizenden bezoekers genieten van haar kunst. Niet alleen meer haar kunst, want dat is natuurlijk... uh, De basis gelegd en nog steeds... uh, Ja, En dat is toch wel... Echt heel bijzonder. En niet alleen dus in Laren, maar ook in Amerika. En ook in in Olde eigenlijk. In het het huis Dalheim. Wat nog als uh, compleet... uh, uh, Hoe zeg ik dat? Het is is nog helemaal compleet zoals zij daar geleefd heeft. Met -hmm. alles erop en erin. Het interieur, dat is er nog. Ja, en uh, er is een deel van de kunst uit Dalheim uh, geschonken aan het museum. Code museum in Bergen. Um, in Noorwegen-Bergen? Noor- ja. ja, in Noorwegen-Bergen. <laughs> niet hier. Uh, maar die collectie, dat is heel jammer... maar die is niet altijd uh, toegankelijk. Ah, ja. In ja. Olde, in dat Dalheim... dat is een museum op zich. Ja. Dat is een beleving op ja. zich. Ja, dat ja. is enorm. En daar kom, dat is de bedoeling ook. Dat, is, dat die kunst gezien wordt... en dat was haar grote wens...
1: Ja. En ook uh, dat ze dat heeft gedaan als vrouw, want in de moderne kunst, uh, jij noemde het Anne in het begin ook al, er zijn wel meer vrouwen de moderne kunst, juist vrouwen die met zo'n verzameling begonnen. Uh, In de VS zijn ook die bekende grote New Yorkse musea, niet allemaal, maar belangrijke, MoMA, uh, Whitney, uh, Guggenheim, door vrouwen uh, gesticht, zelfs Frick. Uh, Helen Frick oh. is eigenlijk ook nog uh, degene ja. die ook weer de collectie uh, ja, bepaalde. Um, dus die, die rol van uh, vrouwen en dat die nu ook ja, eindelijk wat meer zichtbaar um, wordt gemaakt. Hè. Er is natuurlijk de laatste jaren uh, terecht meer aandacht voor dat er eigenlijk vrouwen waren die deze um, verzamelingen hebben aangejaagd.
0: Ja, en Alma Singer heeft dat, uh, heeft dat uit volle overtuiging gedaan, hè, in na, ter nagedachtenis van William, als William Singer Memorial Hall, mm-hmm. maar juist ook om hun gezamenlijke nalaatschap, ook de verzameling waar zij die grootste stempel op gedrukt heeft, om die aan het Nederlandse publiek, en uh, nou ja, in toenemende mate komen er nu ook weer buitenlandse bezoekers naar het museum, mm-hmm. uh, uh, om die. Uh, publiek toegankelijk te maken. Ja. Uh, ik denk dat het leuk is om af te sluiten om te vertellen dat op 30 oktober de biografie van Anna Singer geschreven door Jet Boetje verschijnt, is dan vanaf dat moment bij uitgeverij Noord-Holland, uh, is vanaf dat moment ook te koop in, uh, uh, sowieso in de shop in Singer-Laren, maar ook in andere boekhandels. Uh, En dat is de geboortedag, de 149e geboortedag van Anna Singer. Daarmee sluiten we af met een uh, een, een detail, een feitje, dat uh, jij ook uh, voor altijd hebt verduidelijkt. Namelijk dat heel lang uh, onduidelijk is geweest in welk jaar Anna Singer precies geboren is. Ja. Dat is een, 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 van, een van de dingetjes die je hebt nagespeurd. Jij hebt uiteindelijk de familiebijbel in Hegerstown eh, eh, nagespeurd. En gezien van, hé, hey, er is, is iets. Echt lang, lange tijd is heel geks aan de hand geweest met Anna.
1: Ja, want, en voordat je die vraag beantwoordt. Want je zei in het begin, toen je het portret beschreef... Uh, Anna is daar 27. Uh, in uh, 1905. Maar ik zat even te rekenen uh, met dit feitje. Uh, is ze daar niet 27.
2: Maar 32. Juist. Ja, klopt. Dat is ook zo. Maar het het wonderbaarlijke is... dat zij zichzelf waarschijnlijk... vijf jaar jonger gemaakt heeft. Want overal waar je komt... uh, het staat zelfs in haar dagboek... zegt ze op een gegeven moment... uh, dat zij uh, dus uh, 16 was toen ze trouwde. -hmm. En dat, dat klopt dus niet...
1: Want ze was in werkelijkheid vijf jaar ouder.
2: Ze was vijf jaar ouder.
1: Maar hoe kan dat?
2: Waarschijnlijk is het een verschrijving geweest. Op een gegeven moment in een document. uh, Toen ze een paspoort of iets dergelijks. Ja, vroeg in haar leven. En is 78 gezet in plaats van 73. En dat heeft ze zo gelaten. Want dat was eigenlijk haar heel erg welkom.
0: Zo. Is ons een tijd om?
1: Het lijkt erop. Ja. Er, er werd een leader ingestart. gestart. Nou. Uh, dat zal dan? Ondertussen. Nee, maar uh, ik denk dat we ondertussen door. Uh, we kunnen het namelijk even netjes afsluiten, maar we, we waren eigenlijk ook al bijna. Ja, ja
2: het was, <laughs> het echt was eigenlijk niks. bijna precies op <laughs> de. Ja.
1: Nee, ja. maar dan uh, wat ik wel moet zeggen, bedankt Jet. Uh, en ook gefeliciteerd uh, voor, voor, uh, met, met het boek dat, uh, dat uitkomt: uh, de eerste echte biografie over Anna Singer. Um, wel. Goed gedaan, bedankt. En bedankt voor de deelname aan de podcast daarover.
2: Heel Hallo. graag gedaan.